0: Nous sommes à Groix. La plage est magnifique. Je rêvais de venir ici. voilà. Et je vais vous dire un petit peu de Tristan Corbière. Qui est Tristan Corbière C'est un poète pré-surréaliste. Dont Breton disait, c'est un des maîtres de l'humour noir. Il est né en 1845 et mort en 1875. À l'âge de 30 ans. Alors, il est de Morlaix sur les côtes d'Armor. – son, son rapport à la, à la mer, lui, est-ce est qu'il est simplement lié au fait qu'il ait qu grandi en Bretagne et que du coup les Bretons ont ce rapport comme ça très spécifique à leur territoire oui, ?– euh, Je pense, oui. – Ou est-ce que lui-même a été marin ?– est -ce que tu sais euh, non, il, non, il n'a pas été marin. Il n'avait que ce petit bateau pour aller autour de, de Roscoff et de Morlaix. Mais sinon, lui, il est trop chétif. Il a, mais il fréquentait beaucoup les bars de marins et il a entendu parler. Tu vois, euh, il, il, a, il a un texte alors, qui est fabuleux, euh, c'est l'Américaine. Là il se prend pour un commandant, un capitaine de, 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 de l'Ougre. C'est un bateau à trois voiles et, et, et il arrive et, et il décrit son bateau, son équipage qu'il a ramassé à droite à gauche. Enfin, D'accord. « Gentlemen, ça En France, on n'a pas idée d'un yacht. Les coutres anglais sont d'admirables chevaux de course et vos goélettes américaines, jolies comme tout sur la mer Jolie. J'ai vu des vieux marins attendris leur prodiguer des noms d'oiseaux. Mais s'il me fallait avec ces amours-là sous les pieds, donner dans les brisants, finoler dans les arêtes, J'aurais peur pour la peinture. Pour moi, la navigation de plaisance doit être avant tout excentrique. Une chose défendue aux bourgeois de la mer. Sortir quand ils sont forcés de rentrer. Chasser dans l'ouragan qui les chasse. Et battre la lame qui les bat. Braver tranquillement est une des plus grandes voluptés sur terre. Comme sur mer. Et je mets cela bien au-dessus de la satisfaction que vous trouvez à filer plus ou moins de nœuds à l'heure sur vos yachts de plaisance, sans compter qu'avec mon sabot de misère, par une brise fraîche à débâter, j'aurai sur vous une prodigieuse supériorité de marche et je tiendrai le pari de noyer des clippers, encore plus marins que les vôtres. Mon sabot, c'est un lougre, un fin flibustier, brutal à la mer brute, sourd autant. Et même en calme, avec sa mine de tourmente, il, fait... il semble toujours faire tête radeau, rade mature, trois mâts, comme des pieux hardiment penchés vers l'arrière, trois larges voiles triangulaires tannées, voilà pour courir son bord. Le poste et la cale, près d'un moitié de la coque. L'autre moitié, c'est la chambre, doublée en chêne blanc, nue comme le pont. <rire> Un coup de pompe là-dedans et la toilette est faite. Un coup de mer fait aussi bien. Autour sont les soutes qui servent de divan et ces grands charniers étanchés pour les provisions, les effets et les armes. Au milieu, la table à roulis. Pour la nuit, on croche au barreaux de bons cadres de toiles douillets, larges comme des lignes noces. Ici, voyez-vous, le vrai confort est la simplicité. Et mon équipage Vous avez de gentlemanes, de superbes marins des lions de mer au buffetec, propres comme ma petite sœur, forts comme des demi-dieux, soit. Moi j'ai là jeté sur mon pont une vingtaine de chenapans bons à rien, bons à tout, et triés soigneusement dans les pays où j'ai passé. Tout ce genre de sacs, mais de cordes, race scorbutique, assez lâche, mais dure au mal et insouciante du danger par habitude. Ils se soucient peu de moi et moi deux. Ils savent seulement que je les tirerai comme des pingouins au besoin ou à ma fantaisie. Tout ce qu'ils pouvaient réclamer à la loi, c'est le bagne. Et galère pour galère, ils préfèrent la mienne. Quand j'en ai assez, je les change comme du linge sale, en les rendant, s'il me plaît, à leur patrie. C'est ce qu'ils craignent le plus. J'ai un Maltais, contumace partout, et un Yankee dépendu. En voilà deux qui manquent de pied à terre. Deux nègres décrochés d'un garde-manger royal au Gabon. J'ai ensuite un cousin, forçat une partibus, dont j'ai un vieux coup de couteau. Je lui ai fait du reste avec un rasoir une croix sur la joue en souvenir. Puis un petit voyou de Paris, un loustique, qui a une balle de moi dans la mâchoire. Oh, ces deux-là, je les garde précieusement en échantillon pour effrayer les autres. Ce sont les plus gentils de tous. Le reste est à l'avenant. Douze baleiniers américains pour les deux baleinières. Un bossu, qui sert de mousse, de chien de coq et de porte-bonheur. Un tigre de six mois, qui sert de chat. Dans ce ramage, j'ai pourtant des créatures à moi. Quatre bretons, à, quatre, à tête de taureau, quatre frères. Tous les quatre baptisés au berceau du nom de Fanche, et n'en voulant pas démordre. Ce sont des hommes en barre et sur cela je peux dormir. Mon second, le maître d'équipage, le chef de timonerie et le capitaine d'armes. Pas d'uniforme, tous gardent leur couleur. Seulement, tous portent au poignet gauche, tatoué à perpétuité, mon chiffre. Un T barré. Quelquefois pour passer le beau temps, dans un port, je jette à quai cette bordée d'écume rougie. « Tout le monde à terre pour une nuit !»« Ah, c'est une nuit pour la gendarmerie !» Et on rallie à l'aurore tout ce bleu saignants, saignant, bienheureux, Et bordaillant par le travers de Douvres, il me prit idée de laisser porter sur sainte Arrivé en vue, la passe était presque impraticable, comme il arrive souvent là, et le navire pas mal désemparé. La jetée était couverte d'un monde, avide d'émotion. Et cette entrée pitoyable fut pour nous comme un succès de théâtre. J'allais le soir au casino, où je trouvais quelques connaissances et tout le gratin flottant des yachts de la Manche il y avait eu la veille un match important. Je fus présenté comme le patron du lougre qui avait intrigué tout le monde. J'exposais au milieu d'un groupe enthousiaste ma théorie de navigation de plaisance. Je fus le champion du jour. Le grand chose. Un corsaire d'argenteuil. Me pilotait par le bras et je faisais assez mon zampa de casino. Une jeune fille nous arrêta brusquement au passage et s'adressant à mon pilote. « C'est gentleman » dit-elle en me montrant du doigt. outre Voudre-t-il se faire présenter à mon père, pour moi ?» Je m'inclinai et la présentation se fit au père. Personnage muet du reste. On causa. C'était une Américaine, libre comme l'Amérique, jolie, comme vos golettes, Gentleman, et blonde. Mais blonde, le père s'appelait, au fait que vous importe leur nom. « Monsieur, me dit-elle, je vous trouve excentrique vraiment. »« Moi aussi. »« Je trouve que vous ressemblez à votre bateau. »« Il est couvert d'avaries, miss. »« Splendide. Dites-moi, j'oserais vous solliciter de le visiter demain. »« C'est qu'il est bien triste à voir. Cela lui s'y « Eh bien, Barque et patron seront très heureux de votre gracieuse visite avec monsieur votre père, à l'heure qu'il vous plaira demain. »« L'heure du lunch Mais mon père n'aime pas votre ami chose plutôt. » Cela fut fait le lendemain. L'Américaine se prit d'une grande passion pour le lougre. « Quel nom a-t-il »« Un nom de femme, miss. »« Jolie. »« Jolie. »« Jolie hein euh. Je, lui, ah, je ne le vois pas écrit là. On a passé une couche de peinture noire par-dessus. Elle voulait parler à tous les hommes de l'équipage, et je lui présentai le chat tigre qui, tout en flirtant, lui enleva d'un coup de griffe un morceau de la main. Pour l'amour, fit-elle. Mise vous voilà comme mes gens tatoués aux poignets, vous êtes des nôtres. Je le veux en vérité, Mike Captain. Et dans un élan tout marin, elle me fit promettre de l'emmener un peu faire la course un jour de nuit par un joli petit temps de sinistre. J'hésitais. « Vous avez peur, monsieur. Mais votre père, content toujours. » On en parla au père qui dit « All right. » Les avaries réparés, je fis donc mettre le lougre en grande rade. L'équipage consigné en appareillage enfin. Mais un calme implacable. J'allais chaque soir, chaque soir coucher à bord. L'Américaine m'accompagna à regret jusqu'à la baleinière, me reprochant durement de ne pas savoir commander un peu de tempête pour deux. Et toute la plage était au courant. On pariait, ils iront, n'iront pas, et toujours calme plat. <rire> Ma position devenait ridicule. Enfin, le quatrième matin, belle apparence, une houle sourde, du ressac, des risées et des haubans au soleil, le baromètre sautant à une hauteur stupide. Je vins à terre. « Miss, faites votre sac !» Elle faillit me sauter au cou et courut se mettre en blue jacket. Ce n'était pas un travesti de fantaisie, mais bien le paletot et le pantalon d'ordonnance achetés à un matelot en congé et appropriés à la hâte. Dix heures, le baromètre baisse. L'enthousiasme monte. Le vent joue, on fait des paris. Ils iront, n'iront on pas. Onze heures, le thé. Les paris se corsent. La brise aussi. Le sémaphore est à tempête. On chante « Amis !» La matinée est belle, midi à, à bord, le vent n'attend pas. Le père, devant le casino assemblé, remet solennellement sa fille à mon bon plaisir de gentleman et à ma délicatesse de matelot. Il a parié pour. Maintenant, mesdames et messieurs, si quelqu'un désire être des nôtres, personne ne dit mot et nos amis nous accompagnent de leur pari et de leur Ourra « hurrah Soutent dans la baleinière. Et avant, partout La mer brisait déjà dans la passe. Il fallait parer chaque lame. Et du premier coup, nous étions, malgré nos capotes cirées, traversés jusqu'aux eaux. Ce jeu dura bien deux heures avant d'atteindre le mouillage. Il était temps, le lougre fatiguait abominablement. La chaîne de la maîtresse ancre venait de se casser dans un coup de tangage en démontant le guindeau. Impossible de revoir l'autre. Attrape à appareiller en double par trois riz dans la misaine, deux riz dans le taille -vent. le tourmentin, un demi-bâton. Voilà la toilette, démaille la chaîne et file par le bout. Des encres au fond, c'est plus simple. Hisse et tarque, et borde partout. La lourde brise prend dans la toile avec un bruit de canon. La coque se gite dans la lame. Et nous voilà, saillant de l'avant, piquant à quatre quarts dans le lit du vent avec un sillage de huit à neuf nœuds. Le casino a disparu dans une grainasse. Vous êtes toutes mouillées, miss Bon, est-ce que la mer mouille ?» Fanche, le plus fin timoyé du bord, était à la barre. Elle le regardait effrontément. « Homme oh, beau !» lui dit-elle en face. L'autre ne sourcilla pas. La brise fusillait maintenant. Le navire charroillait trop de toile et donnait de la bande ferme. Il fallait se cramponner au rouban L'avant mettait le nez dans la plume et se relevait à peine. Un paquet de mer nous couvrit de bout en bout. « Vous êtes contente? « Tout plein !»« Franche, le maître d'équipage vint à moi. Faut-il mollir, patron Nous encombrons à la douce. »« Quoi c'est mollir, monsieur ?»« Diminuez de voile, miss. Alors, je vous prie, non !»« Quoi c'est encombré ?»« Ceci !» Et je lui montrai le beau prix qui venait de se casser au rat et le tourmentin emporté au diable comme un cerf-volant. « Oh Splendide sport » fit-elle. Ni peur, ni étonnement. J'en étais même quelque peu vexé. Faut-il me lire, patron La dame ne veut pas. Tiens bon Captain, j'ai faim bah, su. serre le linge dans la chambre. Vous, Miss, tenez-moi bien pour descendre. Vous avez toujours changé vos vêtements. Il faut vous dire que j'étais assez vain de mes petits préparatifs. Dans la soute au voile toute une petite boutique de lingerie dévalisée en ville et arrimée par le bossu, ma meilleure camériste. Il m'avait même rapporté triomphalement deux corsets hygiéniques de 9 francs. J'avais moi-même préparé un long peignoir pris en Orient et des bas à coins brodés. Souvenir oublié chez moi autrefois, bien autrefois. Au fond du carré, on devait improviser un sanctuaire discret avec un unier de rechange tendue de haut en bas. Elle ne fut pas longue à sa toilette. Elle sortit de là, gréée de ma barreuse de corvée et d'un pantalon à penches, le capitaine d'armes. <rire> et jolie. Et ça allait toujours là-haut. On entendait les grosses bottes talonnées sur nos têtes. L'Américaine mangeait solidement. La nuit tombait vite. J'ai pris la carte pour pointer la route. Elle suivait des yeux en fumant une cigarette. « à présent, Captain. Allons prendre le frais. Impossible pour vous, Miss. On vient d'amarrer les hommes de quart sur le pont. Eh bien, il faut me faire aussi. Oui, dans votre hamac. Voyez le bel ours qui vous attend là. Oh, superbe peau, mais je ne veux pas dormir chez un homme, chez mon époux seulement plus tard. Maintenant, je veux mettre ces grandes bottes qui sont là et monter avec sur le pont. Allons, aidez-moi il fallut bien, étendue sur un caisson, elle tendait sa jambe. Heurtée, meurtrie par le rouillis, elle m'avait empoigné le cou et je travaillais de mon mieux. Le gros pantalon ne pouvait entrer dans les tiges. Il fallut le couper au-dessus du genou avec mon couteau qui ne coupait pas. Les damnés bottes montaient toujours. Elle se livrait avec une innocence de quartier-maître. Elle riait. Je ne riais pas, quel métier !« Ne clignez pas, Captain je suis une matelot. Oui, j'étais bien à mateloter, elle m'étranglait, j'étranglais en conscience. Le sang me montait à la gorge. Des scrupules Allons donc. Seul au diable Rouler au hasard dans cette nuit perdue, des scrupules et trois rides dans la misaine, sombrer pour sombrer. J'ai vous fait mal, monsieur Un peu, miss. Ça ne fait rien, les bottissons. De l'amour Allons donc. De l'amour à moi « Elle est là-haut, mon amoureuse. »« L'entendez-vous qui hurle après son amant, battant les flancs, secouant les mâts, écharpant la toile ?« On couchera peut-être ensemble ce soir. »« Et la petite aussi alors. »« Montons, miss !» Elle ne pouvait tenir debout. Je la fis saisir par deux hommes et placer près de moi amarée. « Tenez-moi bien !» Et j'eus passé mon bras comme une ceinture. La tourmente était dans son plein. Nuit aveugle, une pluie cinglée, pas de ciel, le pont noyé, la carène geignant lamentablement et les cris des poulies Sur l'avant, quelqu'un chante, c'est la voix du bossu. Elle nous arrive sanglotée par Lambeau. « Adieu la belle, je m'en vais Adieu la belle, je m'en vais !» Et le sifflement des rafales, et le ronflement des manœuvres, le claquement des voiles. « Ouvre l'œil au bonsoir Ouvre l'œil !» On ne s'entendait pas, nous avions la respiration coupée. « Puisque mon bâtiment s'en va, je m'en vais faire un tour à Nantes, puisque la loi me le commande. Ouvre l'œil au bonsoir !» Rien Les hommes de bonsoir Amarrés à, à leur poste, se sont endormis sous les coups de mer accablés. On les fait revenir à coups de garcette. « Un quart de rhum au monde !» L'Américaine collée contre moi, ne bougeait pas. « Moi aussi, » murmura-t-elle, « une quart de rhum !» Et elle but dans mon quart. Fanche, fais son aux pompes Deux pieds d'eau, patron !» Bon, à ce moment, nous vîmes, ou plutôt nous sentîmes passer, une forme noire, monstrueuse. Tout le navire eut comme un frisson. L'Américaine fit « Ah !» Elle m'avait serré jusqu'au sang. « Connu !» grogna le timonier. « Vous dites connu, vous, l'homme ?»« Parnier Le voltigeur hollandais !»« Quoi c'est ça, Captain ?»« Le vaisseau fantôme, Miss. Il n'y a pas de meilleur baromètre !» ajouta Fanche. C'est signe de quoi, l'homme ?» Un trou dans l'eau, mademoiselle Nous étions mangés par la mer. Je tenais toujours l'Américaine qui se laissait aller sur mon épaule en dolorie. J'entendais contre mon oreille ses dents comme des pierres de meule, broyant un biscuit de ration. Ses cheveux mouillés fouettaient ma joue en feu, j'en avais plein la bouche et je les mordais. Ils étaient tous salés de poudrin et je buvais ce poison. L'odeur de femme m'emplissait les narines. Plus rien. L'abîme, c'était ses yeux. La tempête, c'était son haleine. La lampe d'habitacle jetait par instant sur nous un éclair tremblotant. Tout le reste me semblait de l'autre monde. Je sentis passer en moi comme un souffle de beauté. Et je mis sur sa bouche un baiser léger. Bien léger. Elle dormait, parbleu. Quoi Quittez un sursaut. Rien. Le taille m'a enlevé. Ça avait été comme un coup de fouet sur nous, puis un, un foufou de soie là-haut. Et je m'éveillais. Car tout ceci n'était qu'un rêve. Un abominable cauchemar. ramène, il les ramène au port. Mais c'est beau hein, parce qu'après c'est le calme plat, tu vois. Et puis elle, elle en a marre, elle veut rentrer. <rire>